one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Helena. Hey, Lina. Hey. Life with Kids podden. Mm. Härligt. Ja, verkligen. Och torsdag. Ja. Mm. Och ett sånt här härligt avsnitt där vi ska träffa en profil igen. Ja. Och denna vecka är det inte bara en utan två till Ja, och med. men precis. Vi dubblar antalet profiler. Ja, vi, vi ska alldeles strax åka till Nisse, Edvard och Manne Forsberg. Kända från Pappapodden och träffa dem. Ja, det ska bli superroligt. Är du lite starstruck förresten? Du som har... Ja, men lite. Ja. De är ju liksom pionjärer i, inom eh, poddandet. De har ju spelat in över 240 avsnitt. Det är ju, där lägger vi lär kan jag säga. Eh, ja, verkligen. <laughs> de är ju verkligen... Eh, är, ja, de har varit med sedan början. Och väldigt, väldigt kul att höra deras tankar. Jag lyssnar ju varje vecka på dem. Eh, och eh, tycker det är väldigt intressant att få höra hur, ur ett pappaperspektiv helt enkelt. Ja. Eh, hur, hur man läser... Vilka frågor man funderar på och hur man läser pusslet utifrån ett... Ja, men hur man tänker kring hela föräldraskapet ur ett pappaperspektiv. Ja. Jag tycker också att det blir kul. Jag har inte ryxat riktigt lika mycket som dig. Men jag har lyssnat på gäng av sig såklart. Och jag tycker också mm. att jag och läst en del på deras bloggar. Jag blir ändå imponerad av deras liksom öppenhet. Och nu håller jag på att säga att de, de beter sig som att de vore, vore kvinnor. Men, och det är ju lite sjukt att man säger så. Men det känns lite så att de, de säger saker och skriver saker som inte så många pappor gör. Nej, och det är inte så många pappor som går ut och pratar om sitt pappaskap överhuvudtaget. Nej, jag. det kanske är bara det. Ja, det och där man, där, där man gör det, där är ju de. Liksom. Det är alltid de, jag vet, Nisse är ju med, eller Manne är ju med, eller båda är ju med, kanske till och med i den här pappapanelen som de har ibland på Nyhetsmorgon. Ja. Och, alltså, det, det blir ju alltid samma typer av, eller samma pappor som får representera papporna på något sätt. <laughs> och nu är det ju, har vi ju tur eftersom de är så pass kloka som de är. Men, ja. men det är ju alltid riskfyllt när det är så få alltså personer som får liksom så här stå för en väldigt stor grupp. Men, Vilket ja, det ska bli jättekul. Ja, verkligen. Men det hur det känns att prata för alla pappor i Sverige. Vi får fråga det. Ja, de kanske inte har tänkt på det så. De kanske blir nervösa om vi lägger fram det så. Ja, kul ska det bli i alla fall. Ja. Men vi kanske bara ska dra och träffa dem så kan vi reflektera lite efter samtalet vad, vad vi tyckte om det. Ja, men det tycker jag. Jag ska fila på mina sista frågor här och sen så tycker jag att vi åker. Ja, det gör vi. Men då har vi kommit till Nisse Edvall och Manne Forsberg. Hej på er. Hej, hej. 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 Hur, hur mår ni? Ja, jag är ganska dimmig och trött för jag satt upp hela natten och kollade på eh, Twin Peaks och sen så var min fru tvungen att sticka väldigt tidigt så då hade jag en sån morgon när jag var ansvarig för allt eh, med barn och sånt där, frukost och lämning och sånt. Jag hade liksom ingen som var med min sida. Och jag, ja, så att och jag är, dessutom regn. Oh, regn. Så det är väldigt synd om mig. Ja. Jag, jag har levt eh, life with kids i natt. Ah, Eller med, with, eh, with kid. För att det var bara ett barn som kom över till sängen som numera dessutom står i vardagsrummet eftersom vi inte har någon sovrum för det är stambyt i vår lägenhet. Mm. Eh, och då la sig min yngsta dotter som ett eh, felvänt sträcka som alltså la sig över hela kortarna på sängen och sen så sparkade hon mig i pungen. Ah. 
Klassiken. Och jag var dessutom en så dålig förälder så att jag liksom inte höll tillbaka någonting i mitt kulturella skrik. <laughs> Utan fick ont och blev arg och visade det. Uh-huh. Och så väldigt dåligt. Och mitt i natten också. Ja. Mm, så nu påverkad av det. Uh-huh. Av den natten. Apropå <laughs> nätet så slår jag mig nu att min yngsta Joel kom över i natt också. Och la sig mellan oss. Och då kan jag tycka att det minsta man kan begära när det kommer ett barn och stör på natten. Det är att man får gosa lite. För jag tyckte ju så här, åh nu kommer han. Så då började jag liksom krama honom lite. Och, man liksom, och då, vill inte! Och så slog han bort mig. Så att han ville bara, jag vet inte vad han ville egentligen i våran säng. Men han låg där. Vad gör du här då? Ja, det var lite så här. Du sa, verkligen, vad gör du här? Stick. Ja. Jag hade också bara ett barn i sängen och ingen man. Mm. För han låg i det andra rummet med de andra barnen. Mm, bra. Mm. Ja, jag och Vera kamperade i en stor säng själva. Mm. Det, det är alltid roligt det där, man, hur det ser ut på morgonen när man vaknar. Mm. Alltså, vilket rum man ligger i och vem som ligger var. Den största chocken är ju, alltså jag är ändå ganska stor barn, de är fyra och snart sju. Men ändå är det en chock när man tittar omkring och bara, det är inget barn i sängen. Var alltså, är de? Det händer kanske en gång var fjortonde dag och mm. då är det chock. Alltså det har typ hänt mig en gång på fem år. Det var typ för två nätter sedan. Jag vaknade så bara nej men hej! Ja. <laughs> det var liksom bara jag och Peter i sängen. Ja. Ja, det är stelt då? Ja men lite så. <laughs> Vad ska vi göra nu? Vem vet du? Ja. <laughs> men hörni, vi, det är säkert jättemånga som lyssnar som känner igen era röster. Men ska vi ändå för dem som inte lyssnar på pappapodden mm. kanske ändå jag vet att det här är er älsklingsfråga. Att presentera er själva och vad ni gör på dagarna. Ja, just det. Ja, gud. Den här senaste veckan har verkligen... Vi pratade om det i avsnitt... Jag vet inte när det här kommer upp. Men i det vårat senaste avsnitt 241 så har jag, jag har omvärderat allt den här veckan. Det är lite som när man är frilansare. Jag har ju också jobbat i, i så här fabriksjobb när man går löpande band och man står... Det var enkelt. För då var det så här, ja men vad gör du idag? Jag, jag packar kassler. Jag står där och packar kassler. Nu, idag, nu för tiden ser det ju... Alltså det är lätt att ifrågasätta sig själv hela tiden eftersom man eh, eftersom nu är jag också en situation där jag inte riktigt har någon arbetsgivare. Visst, man kan säga man är podden och så här att man ändå ska göra det. Men, och jag har ju bloggen och sånt, men det är, allting bygger ju på mig. Alltså ju bättre jag är, desto mer pengar får jag i stort sett. Eh, men, så, men det blir ju, det är ingen som egentligen ställer något krav på en, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att då gör det att man ibland ifrågasätter lite grann vad man håller på med. Och jag har haft en sån vecka. Det var ett långt svar på din fråga. Vad är din presentation av dig själv? Ja. Att du ifrågasätter. Ja. Det, var precis, det är ganska signifikt för mig, tror jag, som person. Att jag får en fråga och sen så har en egen agenda att svara på något helt annat. Men det, då får vi du kan väl kanske konkretisera du, du heter Nisse Edvall Född 1980 I Matteus eh, församling, Matteus församling. Mm. Ja, Det står på Wikipedia faktiskt mm. <laughs> Där står också att det är skådespelare vilket jag Du utbildade dig till dramatiker ja. eh, Skrev lite dramatik ja, lite Jobbade med att packa kött mm. eh, Och sen så var du programledare mm. Tillsammans med Mona Seilitz och Andreas Klerup ja, i ett debutprogram Bingo Royale, mm. det mest utskällda TV-programmet i <laughs> tv-historien. Det var ju efter MTV Talkshowen Hej kom hjälp Just det. Mm. Och sen har du gjort olika sexprogram för Z-TV och mm. i radion mm. och poddat tillsammans med mig sedan fyra och ett halvt år. Du har två ja. barn. Mm. Manne och Joel mm. ja. som är åtta och två år gamla. Ja, snart åtta. Om man ska ja, snart, vara korrekt. Snart, ja. i december. Ja. Och du har flyttat till Farsta ja. från Blåsut. Ja. Uppvuxen i Vega i Haningetrakten. <laughs> ja, exakt så. Och du jobbar då med, du gör podd och mm. du har en blogg mm. för mamma. Mm. Precis. Ja, ni känner ju varandra mm. på Malin. Mm. Ja. <laughs> och sen har du det där frilanslivet då som du har svårt att vara ihop ibland. Ja. Mm. Förväntar ni då att jag ska göra en ja. lika... Ja, men nu kändes det som att det var bra <laughs> Du började med karriär och sen gick du över på privat, eller hur? Du får, du får nej, men det var, nej men jag du är du heter Manne Forsberg och du är ju alltså i grunden som jag, som jag känner dig så är du ju någon sexualupplysare. Du liksom skrev en bok som heter Kukbruk 2004 kom den eller? Ja, du, jag, jag tar över här ja. <laughs> tror jag. Eh, det känns som att ni har uppdelat olika roller här. <laughs> mm. eh, jag, jag känner att jag måste ta över eh, Jag heter Manne Forsberg Jag är född 1983 Det är ju inte så att det är sexupply, sexualupplysare i grunden Utan jag är skribent i grunden Jag skrev en bok som heter Kukbruk 2004 Som gjorde att jag blev liksom sexualupplysare inte i form av att jag utbildade mig till det utan i liksom form av det jag gjorde runt och, liksom. ja, mm. självutnämnd hej, nu ska jag upplysa om sex <laughs> eh, att jag åker runt och, åker runt och pratar om sex eh, sen dess eh, sen har jag skrivit en bok som heter Papologi 
Eh, ja, frilansat som skribent eh, och gör podden eh, och har också en blogg på manneforsberg.se och, eh, och lever också den här eh, egendomliga frilanstillvaron. Och jag, jag tycker att frilanstillvaron är som när jag gick i högstadiet och tittade på skilda världar eh, och ville njuta av att titta på skilda världar men kände så här jag borde plugga till kemiprovet. Mm. Eh, och sen så undrar jag varför ingen i skilda världar någonsin pluggade. Alltså, de verkar inte ha någon Nej. pluggångest alls i skilda världar. Eh, så att jag kunde inte njuta av... Men å andra sidan av... så du låg de ju med sina syskon. Det är sant. Mm. Det visste de i alla fall inte om. Ja. Nej. Och det, det gjorde ju inte jag. Nej. Så, så där, där var jag väl lite bättre på något sätt. Mm. Eh, men så är det fortfarande att jag kan göra så här njutningsfulla saker. Eller saker som borde vara njutningsfulla på dagen. Men känner alltid att jag borde göra någonting annat. Mm. Så att så här... Det är ju tråkigt. Men nu slutade du ju lite grann i det där jag började. Vilket ja, kanske det. är korrekt. Det är kanske så man ska gå tillväga. Men jag ska också berätta om mina familjeförhållanden. Eh, som är sådana att jag har två barn. Iris som fyller sju i övermorgon. Och Rut som är fyra och ett halvt. Eh, och jag bor på Hägersensåsen men flyttar snart till Mälhöjden. Härligt. Där har vi oss. Ja, men det är snyggt. Vi fick ja. ihop det till slut. Ja. Ja. Men varför Förlåt för att jag avbröt in, är jag, jag älskar när du har bytt mig. Ja. Men ni har ju kört pappapodden i fyra och ett halvt år. Ja, exakt. Hur började den? Liksom? Alltså, varför? varför? Alltså, den korta historien var väl att vi satt eh, på... Vi brukar gå till centralbadet mm. och eh, basta. Också den här frilanstillvaron. <laughs> eh, och, och då satt vi och pratade ganska liksom... Tyckte att vi var jävligt roliga när vi satt i, utanför bastun i den här lite loungen om man säger. Och sen så var det lite så här att man kände väl att det här håller. Det här är vi jävligt... berättade dråpliga historier ja. om vårt föräldraskap ja. för varandra. Ja. Och för gubbarna som satt där. Ja. Och drömmen var att de skulle titta upp ur sina tidningar och skratta. För vi berättade för dem också. Men... Pratade lite för högt. Så Exakt. Alla Men det som är lite haltande i den här... Det var ju aldrig någon gubbe som gjorde det. Uh, som skattade nej. Nej, men, där, men det stoppade inte oss från att tänka att det här är, det här är jävligt bra material. <laughs> så att vi, det här måste vi göra en podd av. Fast vi kände väl att så här, då, gubbarna som sitter där är inte vår målgrupp. Vi måste mm. hitta liksom, några som, som faktiskt tycker det är Konstigt självförtroende då. <laughs> att man, så här, det här håller inte riktigt här. Men vi startar en podd. Men det, blir så ja. men det är jag väldigt glad för. Jag gjorde ju precis en bekännelse för att jag har faktiskt lyssnat på varenda avsnitt ni har släppt. Ja, det är otroligt. Ja, det, är, för det, det är 240 stycken ja. som ligger uppe nu. Mm. Och det som är roligt med människor som har lyssnat mycket. Alltså när man själv, alltså man har gjort så många avsnitt så blir det ju ganska ofta att man Alltså, och det känns ju lite konstigt att säga men ganska ofta så kommer jag inte ihåg kommer jag inte ihåg vad jag har sagt alltså, att det kan vara, man har, alltså, min fru tar ju, lyssnar ju också på podden hon tar ju upp, också, ofta upp grejer som jag har sagt att, så här, och jag bara, har jag sagt det? Alltså, sa, sa, sa jag det? Ja, men verkligen så här, men det är också med... svårt inför andra för du kan ju säga någonting och sen har jag sagt det i podden men jag vet ju inte om du har sagt det i något annat sammanhang eller i podden nej, nej men det är mig menar du? ja precis, ja, så man så kan har det ju vara. absolut ingen som helst koll Ibland får man liksom sms med glada tillrop från bekanta och så här som säger Det där var kul och vad roligt att, var roligt att ni pratade om mig Och så har man bara, ja, Det var ju har, väldigt har förvirrande du med en kille som smsar oss båda Och bara var kul att, att, du, att ni pratade om mig Och vi hade inget som helst minnas där ute Alls Så <laughs> talar man att inte ha så mycket liksom, manus eller har Nej ja. att säga så. Ja. Precis. <laughs> Hur skulle ni säga att för de som inte har lyssnat på den Om ni skulle få sälja in den lite Vad, vad skulle du säga att den handlar om? Ja, det, det var som man PR geniet man har fått ta det här. Från början så var det ju en nästan en renodlad föräldraskapspodd dock med många stickspår som tanken var att vi skulle prata om vårt föräldraskap och helst om våra olika föräldrafails. Mm. sen har det nog blivit bredare. Alltså vi kan i något avsnitt prata om connection kulturen på Jamaica på 80-talet. Ja. Det har inte så mycket med räddelskap att göra. Nej. Eh, och vi kan ju också, alltså jag har ju tyvärr hemfallit ganska mycket åt solskenshistorien nu på slutet. Mm. Eh, inte bara berätta om skuggsidorna av räddelskapet. Så en, en föräldrapodd i ordets absolut vidaste bemärkelse som ska tolkas liksom inte att det nödvändigtvis handlar om föräldraskap utan att det är två föräldrar som berättar olika saker och att då har du en slagsida åt föräldraskapet som det är en stor del av vårt liv. Ja. Är det rätt? Ja, det ska jag säga. Man kan säga att de där stickspåren, att, man, att vi har liksom gjort om stickspåret till huvudspåret. Och sen så ibland så har föräldraskapet blivit stickspåret ja, som vi ibland kommer tillbaka det. till. Så är det. 
Men hörni, om vi ska liksom så här börja grotta ner oss lite där med föräldraskap och kanske pappaskap och sådär. Mm. Kommer ni ihåg, om vi backar tillbaka lite till tiden liksom så här innan ni fick barn, kommer ni ihåg hur ni såg på liksom föräldraskapet då? Vad ni liksom längtade efter, vad ni fasade för och vad ni hade för bild av? Ja, jag, hade, jag, jag minns det första som kommer upp är att jag hade någon slags här känsla av att allting kommer förändras. Alltså att det kommer vara, att livet kommer vara helt annorlunda och att jag hade fruktansvärt vaga begrepp om vad det skulle innebära att vara förälder. Och att jag eh, tänkte väldigt mycket, speciellt under graviditeten, tänkte väldigt mycket på hur det skulle vara. Alltså, och försökte liksom konkretisera för mig själv. Det är väl den största. Men att det var som ett... Det var, det var väldigt sådär... Eh, ett, jag tror att det var också ett väldigt romantiskt skimmer kring det. Att man liksom eh, skulle tillhöra någon annan skara eller gå upp i någonting annat. Vi ville nästan religiöst på något vis Kändes det som på något sätt Blev vi så religiöst då? Uh, vi kan ju återkomma det Vi vill bara höra hur mannen kände innan uh, Alltså Det började väl med att Min yngsta syster uh, Som är Min yngsta syskon som är fem år yngre än jag Inte var liten längre Och då började jag känna att jag ville ha Ett litet barn i min närhet Jag var väl tio år sedan kanske uh. Och sen klipp till när jag gick i uh, Sjuan. Så... Inte ett jättestort klipp. Nej, fyra år. Det tar fyra år i taget här. Mannen tar de långa historierna idag. Det är så bra att du tar varje år. Från tio år från ja, då 1997 så var det... Minns ni att Sverige fick få OS då? Ja, det är Och då var jag... Jag gick i musikskola så vi var på stadion och skulle sjunga för OS-delegationen. Du gick på Adolf Fredrik, ska man säga, som är en sån musikskola. Exakt. Eller? Så vi sjöng för OS-delegationen då. Och då var det en kille som hette Love som var en snygg snyggaste killen i hela skolan som berättade att han, han hade ett litet syskon mm. som han gick omkring med i barnvagn mm. och att folk trodde att han var pappa till barnet. Och eh, det var det mest fantastiska jag har i mitt liv. Mm. För dels så eh, att ha ett så litet barn i sin närhet, men också att han kunde ha den här extremt coola accessoaren som mm. gjorde honom vuxen i andras ögon. Så det gjorde att jag längtade ännu mer efter barn. Mm. Och sen nu tar vi ett lite längre klipp eh, till, eh, till när... en eftermiddag en dag senare. Ja men sen så fick inte Sverige OS och så vill jag trösta mig med att ha ett barn. Nej, eh, sen eh, när jag var 26 år då började vi försöka få barn och det var eh, en sån svindlande känsla. Jag var på ett möte där någon sa så här, precis innan jag skulle få barn som sa så här, nu kommer hela ditt liv förändras. Och då var det ju som att så här jag vet inte, stå på en skyskrapa och titta ner och känna hur det bara svindlar och inse att den här personen hade helt rätt. Och mm. att det var någonting underbart och jätteläskigt och fullständigt en, en svindlande tanke. Mm. Ja, för man har ju ingen aning. Alltså, det spelar ingen roll om man försöker liksom, förbereda sig. För Nej. Man, man vet ju verkligen inte alls. Men du, du frågade hur det blev sen. Ja. Och för mig, så, alltså det, det största jag kan säga är ju att jag, hade, jag är ju en liten grubbla natur så här. Jag hade väl någon kanske förhoppning om att jag skulle förändras. Att det här grubbleriet och allt det här liksom, som jag kanske tycker är både positivt och negativt för min personlighet skulle lite grann försvinna. Och där har jag blivit besviken. För att jag har inte förändrats som person på det sättet. Däremot har ju massa olika saker runt omkring mig förändrats jättemycket. Så att jag har inte riktigt samma tid att grubbla som jag hade innan. Men jag har fortfarande tillräckligt mycket tid. Och grubbla. Så att på, på så sätt så har jag blivit, har jag blivit lite besviken. Vill du förändras? Ja, men jag, jag, jag ville nog kanske så här känna att jag liksom uppgår i någonting annat. Jag kan släppa mig själv lite grann och bara, mm, nu är det fokus på de här barnen och nu är det fokus på deras liv och jag behöver inte tänka så mycket på mitt eget eh, liksom juxande hit och dit. Men det har jag tyvärr inte kunnat släppa. Jag alldeles för stort ego för att eh, komma förbi det. Sen är det ju, jag menar rent, det är massa praktiska saker hela tiden. Det är lite KBT-aktigt nästan ju. Alltså om man är lite så här att man har grubblar för att man måste ju fixa mat och man måste, det måste kläs på och det måste liksom hämtas och det måste lämnas. Alltså det är massa saker i ens liv som eh, förändras rent praktiskt som gör att man eh, inte har tid. Mm. Sen så är det ju också eh, en sak som är att, alltså, att det här, att ens hjärta 
hjärta blir mycket större på något vis. Att man, att man har... Det blir så mycket kärlek som man känner som spiller över eh, på liksom allting i ens omgivning lite grann. Att man, speciellt de första åren när det kunde vara så här att man tittade på, man kanske såg någon sån här myra som tog lite extra hand om en annan myra på något naturprogram och så började man gråta för att det var så vackert. <laughs> eh, ja, eh, liksom, som man kanske inte hade riktigt reflekterat över. Det har väl lite grann ebbats av. Nu krävs det väl lite mer kanske någon, alltså det ska vara i alla fall någon gullig eh, inte vet jag, gullig bam, här, rå, rådjur eller någonting så att man ska börja gråta men, men, eh. men kan vi, om vi hoppar fram till där, där, ja, men där ni befinner er idag då, mm. i familjen vilken fas är ni nu och vad, vad tycker ni är mest utmanande, vad kämpar du med just nu i föräldraskapet eh, fasen är väl att barnen på många sätt är väldigt väldigt stora Mm. Eh, ni har kommit ur småbarnsåren Ja liksom. nästan, alltså mm. helt ur har vi kommit När man inte alltid vaknar med barn i sängen Och får eh, punktsparka sådär Men det är ändå så att Fast det tror jag är väldigt individuellt. Jag vet ju, min fru, hon sov ju tills hon var typ 14 inne hos sina föräldrar. Ja. ja så att då, jag, då, ja. då var jag ändå småbarnsåren över. Hon kanske inte sin pappa i pungen eller vad? Nej, det är kanske oklart. Men jag menar, jag tror att om du ska ha det som, så tror jag att du kan få bli besviken ja, och vänta men, väldigt länge. Ja, men i så fall så, så är nog kanske då småbarnsåren över. Alltså det, är det officiellt nu? Ja, det ja. Officiellt. vi har liksom stora barn som är med varandra länge utan att ropa efter mig. Eh, som ska skjutsas till jättemånga olika aktiviteter och det är inte längre så att jag ska vara med på alla aktiviteter utan ofta ska jag liksom vara någon annanstans då eh, och eh, det, det innebär ju att de har mina döttrar har blivit ett team som väldigt ofta är mot mig eh, vilket är ju välgörande mm-hmm. för att man vill ju att det här kittet mellan dem ska vara starkt men sen är det också att när när lekytorna ökar så ökar också konfliktytorna. Så att ju närmare de är varandra desto mer bråk blir det också. Alltså mm. att de liksom nöter mot varandra känner jag väldigt tydligt eh, i somras. Så det kanske är en utmaning. Jag tror också att eftersom vi har bott så litet så är jag för nära. Alltså det skulle vara ganska välgörande om de hade en del av de här konflikterna liksom ute någonstans långt bort där jag inte hör. För att då kan de lösa dem och sen så kan det bli som en extra laddning om det kommer in någon vuxen som har liksom synpunkter på hur det ska lösas och sådär. Mm. Så, ja, det är där jag befinner mig. Mm. Vad säger du? Du har ju ändå lite mindre barn. Ja, alltså jag, jag är ju lite dubbelt eftersom jag har en tvååring och en snart åttaåring. Och det är ju olika utmaningar. Tvååringens har jag ju varit med om förut. Så där känner jag ju inte... Det känns rätt... Det känner jag mig trygg liksom. Mm. Men däremot med åttaåring, alltså med allt vad det innebär med ett barn som blir äldre. När det är liksom inte längre är... Eh, alltså, alltså det är klassiska småbarn, små problem, stora barn, större problem. Eh, och, och där, där är det ju... När det blir liksom så här konflikter i skolan och det blir så här saker som är alltså ansträngande på riktigt för en, alltså liksom emotionellt att det inte bara är så här, jo men han är två år och gråter lite när man lämnar och så kan man tycka att det är jobbigt men det är, alltså man vet att han är bra, men som min äldsta nu till exempel när han har, vi har flyttat, han har börjat ny skola och när han har haft problem med, när man har gått till skolan och varit ledsen och, och gråter på kvällarna och man så här, och, alltså det blir ju sådana man ser hela hans liv och typ så har vi förstört allting och kommer det här alltså det, det blir liksom, allt blir så mycket större ja, det, det tycker jag är det tycker jag är, det är jättejobbigt och svårt. Alltså det, frågorna blir helt plötsligt svårare. Det blir ju liksom... Men bara som här om kvällen när han pratade om... De hade kollat på en, om gatubarn i Kenya som sniffade lim och åt så här på... Eh, alltså när han reflekterar över sådana saker om man är så här... Gud, det här är frågor som... Eh, jag har inget svar. Och att man är så mot sitt barn. Att, man, att han har börjat komma upp i sån intellektuell nivå att man inte längre kan liksom möta honom genom att säga att eh, klappa honom på huvudet och säga att allt blir bra och mm. det är gulligt. Jag tycker jag det är med fem, snart femåring att det är så här, han ställer frågor och han ser liksom barn som har det dåligt. Och så. Ja. Det är jättesvårt att veta ja. hur ska jag svara? Mm. Och vad, hur mycket ska jag berätta? Hur ärlig ska jag vara? Liksom. Jag Exakt, det är, det är, de här gränsdragningarna blir svårare och svårare. Det är ju lättare med en tvååring. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Lättare att vara förälder åt en tvååring på många sätt. Då kan man stänga av tvn och säga, det ska inte titta på mig. Exakt så. Det blir ju väldigt speciellt nu att jag lyssnar ju alltid på P1 och särskilt när det är studiet när mina restorater är med, vad är våldtäkt? Ja, mm. det var ju senast häromdagen ja, när det var hela den här... Ja. Med de här tolvåringarna. Mm. Och sen och, förklarar ju det och så bara, folk 
tolvårsåldern som har mm. alltså så här, det blir diskussioner om om hon vill diskutera allting i studiet och det kanske inte är helt nyttigt så jag kanske borde sätta på Marcus och Martinus istället men någonting som jag funderar på det har liksom slagit mig att när man, alltid i livet när man ska lära sig nya saker oavsett om man ska liksom gå en utbildning eller om man ska eh, vilja lyfta tyngre eller bli bra på tennis man förbereder sig rätt noga man, man liksom researchar, man köper gears man, man tar fram en plan man bokar av i kalendern varje vecka man pratar med folk som har liksom, kan sånt som man vill bli bra på man kanske till och med betalar någon för att man som ska mm. lära en saker och så där. Jag tänker, alltså, men i den viktigaste rollen av alla det vill säga den, att man ska liksom bli utvecklad som förälder eller bli bättre liksom, på, på någonting som, som är det kanske viktigaste vi gör att vi uppfostrar barn i den här världen liksom. mm. det, det känns som att alla bara så här, ja, ja men det blir väl som det blir man gör, vi får se hur det går och, alltså det, det lämnar så jäkla mycket åt till slumpen det är så få tycker jag som tar reda på liksom, så här, det finns ju ändå mycket forskning eller kommer i alla fall mycket forskning och, alltså, det är så mycket som bara liksom Ja, vi får se. Alltså, det som att, men, det, men, det, men jag tänker att det, det finns ju skillnad om man tänker historiskt. Alltså mm. i, man pratar långt tid tillbaka när man inte, när det inte fanns skola och sånt. Alltså yeah. Då var det ju så här byn som uppfostrade barnet. Yeah. Då, tänkte jag, då fanns det väl en annan att man fick hjälp ofta med mormödrar eller någonting som man liksom gick i arv och man mm. fick någon slags... Men, men i det moderna samhället så har vi ju lite grann lisat ut det där på samhället ju, mm. med skola. Att, att det är lite grann det är där de som egentligen sköter någon slags uppfostran. Alltså på ett sätt som, som förälder så är man ju lite överflödig, vilket ju är lite märkligt. Alltså att man tänker... Eh, att, man, att, att, att det är så men samtidigt så blir det ju så här jag kan ju känna det som har stora barn så är det jag kan ju ge mina barn något grundläggande men de är ju en produkt av sin tid mm. och det kan jag känna väldigt mycket när det är eh, och jag känner gentemot mina föräldrar också när man har barn att, så här, att hur mycket jag än eh, är med mannen min äldsta son så märker man han, är ju så, han färgas ju så mycket av det liksom samtiden som gör att det finns liksom nästan som ett raster mellan oss från början som är att han, han tillhör någonting annat och jag tillhör någonting mm. eh, jag ju... du, du som förälder liksom. eller så här, hur, hur har ni utvecklats i era papparoller. Tänker ni på att ni vill utvecklas och hur gör ni då? Liksom? Mm. Eller händer det bara med tiden? Liksom? Alltså, min föräldraskapsideologi är väl att försöka anamma det följsamma föräldraskapet mm. snarare än att hitta en, en mall som jag försöker passa in mina barn i. Mm. För att det tycker jag har varit slående hur sanningar om mina barn hela tiden har omkullkastats. Eh, alltså redan från spädbarnsåldern att först funkar en slags läggning tills den absolut inte funkar och att man hela tiden måste eh, förändras som förälder eller så här, att under en period så kan något av mina barn ha varit otroligt blygt sådär så att man blir jätteorolig bara, men det här kommer bli problem för mitt barn och sen mm. så är det några veckor senare världens mest utåtriktade barn så, här. Mm. så att så, så Barnen går igenom så otroligt många olika faser så då måste man som förälder tror jag hänga med mm. och se vilka behov de har exakt just nu. Mm. Så därför kan det ju vara svårt med förberedelserna om man hittar så här, jo, men jag tror på den här metoden, den ska jag få funka. Mm. Så tror jag att det kan bli jobbigt både för barnet och föräldern. Mm. Eh, och min utveckling, alltså... Om man försöker vara då följsam och hänga med på de här olika sakerna och se vad behöver mitt barn just nu. Då kommer man ju hela tiden utvecklas som förälder mm. för man kommer ställa sig inför nya utmaningar och behöva bli bättre på nya saker. Men det svåraste tycker jag har varit eh, kanske att, eh, att sätta gränser. Att eh, snabbt avgöra vilka konflikter som är värda att ta och värda att inte ta och att inte backa när man har satt någon gräns mm. tycker jag är skitjobbigt. Alltså jag är en sån här som... Speciellt en eftermiddag när man kommer hem ja, och alla är trötta. Alltså jag bara, vill ju hellre, alltså så här, det är ju skönare om mitt barn går och snor en bit socker, en sockerbit ur skafferiet än frågar, får mm. jag ta en sockerbit? Mm. För då mm. måste jag säga nej, sen kommer det bli väldigt konflikt. Det är otroligt mycket smidigare. Snor den där, snor jag märker men låtsas inte om någonting. <laughs> Så det är jobbigt att hela tiden vara så alert 
coach så att man kan veta vilka konflikter man ska ta och vilka man inte ska ta. Mm. Men jag tror att du skrev man på din blogg, det var något tag sedan, om det här med hur alltså, mammor har ofta ganska stort försprång. Alltså både att vi bär barnet men också att vi läser ofta på mycket mer. Vi har olika föräldraforum och sådär. Mm. Och du skrev någonstans att så här, vi pappor måste bry oss mindre om bilar och sex. Och, Just det. Och, och det Gud, jag att läsa det. Det var ja. jättelänge sedan. Ja, det var när vi var i tenniskröket som jag skrev den. Mm. <laughs> jag tyckte det var ganska bra för det, det blir så tydligt att det inte finns så mycket forum för er. Liksom. Nej, nej, men, och, och, och när det finns forum så, så pratar så... ni ändå om bilar. Liksom. Precis. Eh, på den här familjelivspappatråden ja, så finns precis. det så här, en som heter Whiskey är Ja, vilka ja, men... är de bästa spelen till Xbox och har det, vilken bil ska man ha för det? Har åren? Eller är det så här, det finns inget för pappor. Hur ska ni komma i kapp? Liksom? Nej, men det där tror jag är ett jätteproblem och det beror väl på att abstraktionsnivån är så mycket större för, för blivande pappor än för blivande mammor. För blivande mammor har ju en massa olika fysiska förändringar som man kanske måste prata med någon om eller googla eller så här, för det, det händer saker med kroppen. Mm. Eh, och för pappor blir det betydligt mer abstrakt. Men det finns en också en ganska traditionell ju, mammaroll som man kan eh, falla in i. Mm, alltså, som pappa så är det ju lite det finns liksom olika, massa, det är klart att det finns olika mammaroller också, det är inte det jag säger men, men det, om man tittar på traditionellt hur det ser ut, liksom, mamma tar och barnen, pappa gör inte det. Så är det som pappa så är det ju man får ju söka sig lite grann själv och hitta någon, någon förebilder liksom, eh, och hur man, lite, hur ska man göra alltså mm. det är inte lika enkelt eh, ju. Nej, och det finns ju väldigt få tycker jag pappor som är ute i debatten och pratar mm. om föräldraskapet. Ni, ni får ju säkert så här svara ofta för hela Sveriges pappa no. bransch för <laughs> pappor. Ja, men så, det är ju konstigt är egentligen papporna. för att det har ju skett ett tydligt eh, skifte i pappaidealet. Att jag tror eh, fram till nyligen så var ju eh, pappaidealet det var ju alltså det hade ganska lite om föräldraskap att göra. Man skulle mer vara en så här en, en bra familjeman som handlar om att man skulle sköta sitt jobb, man skulle betala sina räkningar och mm. hålla snyggt omkring sig och sörja för sina barns materiella standards. Där. Men numera så ingår det i mansidealet eller i pappaidealet att man faktiskt ska också vara med sina barn och mm. att det är någonting bra. Sen har man inte tagit det hela vägen så idealet nu är så att man ska vara att man ska vara föräldraledig i ett och ett halvt år och att mamma ska ta ett år och pappan ska ta ett halvår det tror jag är så här idealet för om man, det är liksom det gyllene snittet just mm. nu för att om man som mamma tar mindre än så så är det så här, vad är du för konstig typ eller om man som pappa tar mer så är det så här ja du kanske borde jobba lite mm. så, så att, men tillbaka på det skuldbeläggandet som du också har skrivit ändå. ja mm. så, att, så att man har inte riktigt kommit hela vägen men jag tror ändå det går åt rätt mm. håll för ni har ju båda två fruar som, som jobbar ganska mycket som gör karriär. Ja, äh, ja. Hur, hur... det är tur att någon gör det. Ja, precis. <laughs> så ni kan sitta här. Ja. Men hur, hur gör ni för att få ihop det här vardagspusslet? Ja, det är väl ganska enkelt. Alltså, äh, att man, äh, jag, menar, jag sitter ju ofta hemma och jobbar. Äh, så att för mig är det ju ganska smidigt att äh, liksom hämta och äh, lämna och laga maten. Alltså, det löser sig. Det blir mm. ganska, ganska enkelt. Det är, inte något, det är inga konstigheter med det äh, på så sätt. Äh, ja, I mitt fall så är det så att äh, min fru vill äh, i alla fall lämna. Och det är någonting som, hon, äh, som, som funkar bra att göra. Och sen så kan jag hämta ganska tidigt. Mm. Så, att, så hon kan jobba på kvällarna. Och, Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Att barn inte behöver gå evigt dagar. Så det funkar. Alltså det funkar ju väldigt bra för mig som inte är den som behöver jobba jättemycket. Nej, nej men, det är ja, men det känns som att någon i, i, i relationen behöver ju liksom vara den som inte liksom... Min svärmor, ja, min svärmor säger ju alltid det. Jag har alltid sagt det så här. Någon måste ge sig. Och i hennes fall, och i hennes generation så är det ganska tydligt att det är kvinnan som ska ge sig. Mm. Att det liksom är... Att det funkar inte om båda satsar 100% på sina karriärer. Och, och det, det är väl sanning. Men jag menar, nu gör ju många det, men då måste man ju ta hjälp. Alltså då får man ju... Det är ju många som har barn flickor eller liksom folk som och det är städhjälp och det är allt sånt där. Och det är väl ett sätt att lösa det på. Alltså om man vill ha ett eh, jämställt samhälle att båda ska göra karriär. Eh, och, och det har jag inga, inga problem med. Eh, men det, ja, det är ju svårt att tänka att, att, man, att man i en relation att barnen och maten och allting ska lagas och man ska liksom ha ett fint hem samtidigt som båda liksom kör 100% på sina karriärer och satsar. Det, man, det finns ju bara 100% liksom. Mm. <laughs> så, så är det ju. Så att man, då måste man ju lösa det på något sätt. Faktiskt. Mm. Men sen är det också så här en förälders bästa vän är väl någon slags flexibilitet i arbetet. Min fru jobbar jättemycket men hon är ändå så pass flexibel att hon kan förlägga en del av arbetsgivarna till soffan efter att barnen har somnat. Mm. Så. Mm. Det låter bra. Ja, och jobbigt för henne. <laughs> Själv ligger man och kollar på en tv-serie. Det låter också ganska skönt. Ja. <laughs> Ni pratar också väldigt mycket om roller. Och någonting som slog mig, och det här var också kanske... Ja, nu vet inte jag. Det här kanske var jättelänge sedan. Men just det här var lätt att falla in i. Att en blir den här eh, tråkiga och stränga. Ja, just det. Och en blir den här roliga, sköna, snälla som alltid säger ja för att det är mm. härligt. Liksom. Det är roligt för Nisse och jag har ju valt väldigt olika där. Ja. Mm. <laughs> Men jag undrar om du liksom... För jag, för jag har ju den där i mig. Jag märkte det ganska tidigt när jag fick mitt första barn. Att jag, för mig är det ju viktigt att jag, jag är liksom... Jag, ja, jag blir, Vänta, jag, får jag gissa då? Alltså, nu började du hålla på med händerna så att jag <laughs> ja, förstod nästan lite. vart du var på väg. Men fan, jag skulle vilja läsa innan. Men jag tänkte att du var en sån som var lite så ja. raka rör. Ja, det men det känns som att du också är det lite grann, eller? Ja. ja. Jag tycker ni båda känns som att det är... Klassiska mammarollen. Ja. Och ganska snälla pappor. Ja, ja framförallt väldigt lekfulla pappor. Liksom. Mm. Och jag tror att det ser säkert ut så för många. Även om ni inte gör så hemma hos er, kanske. Där, eller... eller... Ja, alltså, hemma hos, oss, hemma hos oss är det ju... Gud, det här blir så... Det blir, eftersom det är svårt att säga att det är svart vitt, mm. ju. Men jag skulle säga att jag är... Alltså jag är lite så här bipolär. Alltså mm. ibland är jag jävligt närvarande och tydlig och det är strängt. Eller så bara är jag helt inlåst på sovrummet och orkar inte bry mig om någonting. <laughs> och Lee är mer konstant. Alltså hon är ju... Hon är... Jag skulle inte säga... Hon är inte lika tydlig med... Ta, vi kan ta ett konkret exempel med Jojos napp. Det är en väldigt tydlig så här bild av. För mig är det väldigt viktigt att nappen är liksom, inte när han håller på och leker, utan nappen är när det är så här, när han ska vila, när han när är tröst liksom, och när han ska sova och så. Men inte det här slentrian går runt med napp i munnen och man inte hör vad han säger och så här. Så, så fort jag ser det, då säger jag ju alltid. Du behöver inte nappen nu när du leker Och allt som ofta så ger han mig bara Och sen har jag en spelad hylla där jag lägger hans nappar Så jag alltid vet vad de är Men det är ju slående att så fort jag är liksom ute i rummet Så är det liksom, när jag kommer tillbaka så är nappen i munnen Alltså för Lee bryr sig inte alls På samma sätt om just den detaljen Men jag kommer ihåg, jag var i Danmark några dagar För mig har det varit viktigt då med Joel också Att eh, jag tyckte det var så mysigt För man har alltid varit väldigt grabbig Alltså titt, liksom, det har varit liksom Spindelmannen och allt sånt där från början Medan Joel har varit så här, han har kollat på Pippi Longs 
strump på tjorven och han tyckte det var så mysigt. Sen så var jag i Danmark några dagar och när jag kom hem då var han så här: pappa kolla spinnermannen paddan, spinnermannen paddan och då var det så här, men vad fan, varför har varför helvete har du introducerat det här för honom när han, det var ju så mysigt när han satt och kollade på Pippi, det var ju så härligt och så då, då blir jag också, där blir det också en konflikt för att då är det så här, då är Nelly inte med så säger han så här: spinnermannen tåg pappa, spinnermannen tåg, ni vet ju alla ni som har barn just nu, hösten 2017 vet ju, det är det här jävligt konstigt animerade bara någon spindelfigurer som springer runt i en färgglad värld och åker på olika motcyklar, det finns ingen handling, ingenting de bara åker runt och typ ramlar, det vill han titta på och jag tycker så här, men fan och då är jag fortfarande så pass liten så, pass liten, så jag kan säga att det finns inte nu, och så kan jag sätta på någonting som jag tycker är lite mer Pippi. lämpligt, ja Pippi eller någonting, uh, medan uh, Li är mer, uh, ja whatever bara han är lugn liksom, uh, och då och eftersom jag inte alltid orkar bry mig så blir det ibland så bara går jag undan och gömmer mig och då får lite ta det. Mm-hmm. Alltså, ja. Jag vet inte, det var ett väldigt långt svar på. <laughs> ja, ja, du är principfast. Jag är principfast fast jag orkar ju inte alltid hålla, hålla fast vid det och då bara gömmer jag mig. Medan hans li är mer jämn. Mm. Alltså, eh, ja. Jag är nog som ett barn eh, själv. Att jag är... Eh, alltså, vill leka eh, jättemycket och vill gosa jättemycket och vill vara i samma rum som mina barn hela tiden. så här, Ingå i deras eh, sammanhang. Det var som en kulturschock när jag var sjuk en vecka och låg i sovrummet. Och så här, distanserade mig från familjen. Det var både så här, lite läskigt och svindlande. Och lite mer skönt. min. Lite mer <laughs> ja. min. Jag insåg att fast Testade vi bo- bor så lite så har jag liksom aldrig typ, varit i ett annat rum än barnen. Så jag är väldigt mycket där och leker väldigt mycket så här, men men sen så istället för att liksom ha olika principer och sådär eh, och ha allvarliga men lugna samtal med dem eh, så är jag mer att jag blir arg. Eh, mm. ja, ja, som ett barn, känslostyrd. Glad och arg. Men det finns ju också en grej som är i vårt gemensamma föräldraskap jag liksom har varit slående ända från början det är ju att eftersom Li alltid har jobbat liksom borta och jag alltid har jobbat hemma så har jag jag är ofta själv med barnen alltså att jag är ensam, men Li är nästan aldrig själv med barnen utan då är det ofta att jag är med också alltså för när hon kommer hem och så här och då har jag alltid en känsla av att jag ska checka ut en sån här klassisk att det är så här, men nu har jag gjort mitt så nu gömmer jag mig, så att det finns, det finns någonting dysfunktionellt i våran dynamik i familjen att det är, när vi är alla fyra, då är jag borta ur, ur leken eh, och sen så är jag, är jag ganska ofta närvarande och ensam med dem och då är det en sak, men och det är inte riktigt eh... Eller så kan det vara något bra tänker jag, för jag kan om man ser på många mammor som alltid aldrig checkar ut. Även ja. om man är allihopa så tar man ändå allt ansvar och liksom fixar och donar. Och så mm. Då kanske din approach är lite bättre. Att man så här, okay, lämnar över lite mer av helhetsansvaret till den andra föräldern. Ja, det, 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 det är snällt att du säger så. Men, <laughs> men, <laughs> ja, men problemet är ju att vad skulle hända om jag, att jag, om jag skulle jobba mer? Alltså, förstår ni vad jag menar? Att det, liksom är, det är ju jävla tur att jag, att jag är ensam med dem. För att annars skulle jag ju bara checka ut. Äh, ut och vara den här. <laughs> som vi brukar prata om, Olof Lagerkrans, alltså, som fått klasskott för mycket ja, föräldrar. Som sådana här gamla tiders äh, pappor som låste in sig på arbetsrummet. Mm. Som Sigge Fisch som kom ut och lekte en timme i äh, Kurajama på lördagen typ. Och sen så var han frånvarande resten ju, Men någonting som har slagit mig är att det blir väldigt effektfullt när man väl bestämmer sig för att bryta lite ifrån de här mönstren av de här rollerna som är ganska satta. Att när, när liksom jag och min man kommer, kommer liksom så här ja men säkert tack vare ett, efter ett avsnitt jag lyssnar på er <laughs> okej okay, men nu, nu har vi ju fastnat här jag, jag då som är den här eh, stränga och ska ha koll och jag lagar mat, går och lek med, med pappa han är mm. rolig mm. Eh, så när man bestämmer sig för att nej men nu får pappa börja laga mat här på, mm. på eftermiddagen och jag går och leker med barnen de blir ju helt perplexa liksom. mm. och, eller, och det tar ju aldrig så hårt som när han säger till barnen då blir de ju helt liksom, på riktigt liksom. när han blir arg på riktigt för det händer ju väldigt sällan men, eh, eller när jag går iväg och så här, nu går vi och gör någonting mysigt bara vi, liksom. du är stora tjejen nu går du och jag iväg. Och... Men tycker du att det är kul då, att leka med? Ja men det är ju kul, men jag, jag har ju inte fallenhet för det, det är Nej. ju liksom ingenting som jag gör av naturliga, men däremot kan jag bestämma mig för att, för, just för att bryta mig loss ifrån den här, för det är ju inte heller skönt att ha den här tråkiga rollen alltså, det var någon som sa, gud jag vet inte, när de hade blivit vuxna så sa de, jag kommer inte ihåg någonting kul som jag gjorde med min mamma när jag var liten, hon, men hon såg ju till att, att maten stod på bordet och då, då, då svindlade det till för mig och tänkte men gud, tänk om mina barn säger det måste ju vara det värsta som har hänt ja, men det är ju klassiskt liksom. att vi skriver ju bara böcker om pappor, ja. för att det är de som har satt avtryck ja, tänk, för tänk, att mammorna var ju bara där tänk om det liksom händer mm. att mina barn säger så om mig ja. alltså så här, 
Ja, det är, det är hemskt. också nu när de börjar bli lite större. Nu kan man göra saker med dem som mm. man själv tycker är lite kul. Vi träffade mm. ju Mikael Dahlén för mm. ett gäng veckor Träningskompis till mig. Ah. Ja, fantastisk man ju på massa mm. sätt. Men han sa ju det också, så här, hur man blir lycklig. Det är ju att, eller hur man gör sina barn lyckliga liksom. Och det är ju att vara lycklig själv. Och så här, mm. göra roliga saker. För då tycker de att det är roligt. För, men jag behöver kanske inte sitta på golvet och bygga Lego i tre timmar om jag inte tycker att det är kul. Vi kanske kan hitta på något annat som vi tycker är roligt på två. Men och vem det tycker lättare. att det är roligt? Jag är så fascinerad av människor ja, som just det. Ja, jag vet att du gör det. <laughs> men alltså, ja, fast det var ju tvärtom. För att eh, jag gjorde det ju med mina barn när de tyckte det var väldigt tråkigt med Lego. Alltså <laughs> ja, när de var för små också. för det. Så jag gjorde så extremt ambitiösa bygger. Typ så här, idag ska jag göra Bremer dom. När, när <laughs> det där är så, så det är inte heller så bra. Nej. Men kanske då bra för att de såg att jag var lycklig. Ja, precis. De kanske blev lite gladare ändå. Ja. Men på tal om närvaro förresten så har ni pratat rätt mycket om så här skärmar. Och att ja. det är kanske inte är barnen som behöver mindre skärmar utan föräldrarna. Hur går ja, det? Det, är din, du, det är ju din melodi. Du hade ju så här ja. Mm. Ja. Hur går det? Det går inte så bra. Bakgrunden är så här, att det finns ju en skärmdebatt som är att många tycker att man ska reglera barnens skärmtid. Väldigt infekterad ska vi väl säga också. Oavsett vilket håll man approachar den på. Det lite olika läger där. Och min hållning är väl att så här, en skärm är egentligen bara ett tomt kärl som kan fyllas med bra eller direkt skadligt innehåll. Eh, och eh, men allting finns ju där som man tycker är bra uppbyggligt som att mm. bygga klossar eller lära sig läsa eller titta på en bra film eller läsa en intressant bok och sådär eh, men som förälder bör man väl framförallt engagera sig i barnens skärmvanor eh, snarare att reglera för hårt för jag tror också att när man säger att du får titta mellan de här klockslagen så, kom, så skapar man liksom en missbrukare som när jag var barn hade godislöfte som gjorde att jag blev helt godisstörd. Vi fick äta bara då på högtider. Så fick man, om man klarade ett år så fick man 1500 kronor. Och dagen före då, man fick äta på påsk och inte, midsommar och sådär. Då var jag alltid uppe till efter midnatt för att kunna börja äta godis redan då. Och sen jag inte hade godis släppt längre så bara åt jag så mycket godis. Det blev liksom hela min relation till godis blev förstörd. Och så tror jag det kan vara lite med skärmtid också. Däremot så märker ju jag att, för det, det tror jag också att våra barn har ju eh, vuxit upp med skärmar. De har mm. tillgång till det hela tiden, i alla fall mina barn. Så det har inte blivit någon särskilt stor grej och det ger inte några jättenorma kickar. Men för mig som skaffade mig första mobiltelefon när jag var 17 år och som kunde börja surfa på min telefon och ta emot mejl på min telefon när jag var kanske 20-21 år. Ja, det känns ju inte så länge sedan. Egentligen. Nej, så är det ju en jättestor grej som ger enormt mycket kickar som jag söker mig till hela tiden. Eh, så att jag, det här gäller verkligen inte alla föräldrar för jag tror att jag är liksom den värsta som finns i Sverige. Men jag måste ju se över min, mitt skärmomännen eftersom den hela tiden omärkligt glider upp ur fickan. För att det blir som att jag försöker ta bort alla mellanrum i livet. Som Rut, min yngsta dotter, cyklar 20 meter framför mig. Då kan man säga ja, hon är där framme så jag plockar upp telefonen och kollar jag snabbt liksom, mail, Instagram, Facebook. Och sen så märker jag inte att hon har stannat upp på cykeln och sa precis någonting. Mm. Eh, så att eh, det har fått mig att fundera över över mina skärmvanor. Mm. Det är liksom alldeles mycket. Sen satte jag upp några olika regler för mig själv som jag inte har kunnat tala så här. Men eh, ambitionen är... Ja, men jag, alltså, ambitionen är att bli bättre. Men jag och min fru pratar om det här så är det ju också så här att skärmarna är ju där. Alltså, och det, vad, vi kan ju inte stoppa, man kan inte stoppa utvecklingen. Man kan inte stoppa och låtsas att det är... Eh, att de inte finns. Eh, och att det är så här... Ja, vi får väl se lite grann vad som händer med den här generationen. Alltså... Det är ju, Trial and error. Ja, men det är ju lite så. De är ju de första som har växt upp med det från... När, när det introducerades iPhone, det var 2007. Mm. Ja, det är ju två år innan min äldsta son föddes. Jag mm. menar, han, hela hans liv... Vi tittade faktiskt här om kvällen <laughs> apropå skärmen när vi skulle sova så istället för att läsa från honom så tittade vi på när Steve Jobs presenterade den första iPhonen. <laughs> för att jag tycker det var så fascinerande för honom att förstå det här med, alltså innan så kunde man inte hålla på med skärmen. Alltså man kunde inte röra alltså det var knappar, det var liksom och det bara, att, att den här revolutionen som det var när de visade den här telefonen och liksom, och det är ju en så här 
det går ju inte och det går ju inte att förstå hur det är för oss det går inte att förstå hur det är att vara uppväxt med det här, att det alltid har funnits mm. eh, precis som du är inne på man och, då, och då, då tänker jag man gör det jävligt jobbigt för sig själv om man tänker att man, att man ska eh, skapa en tillvaro som är som när vi var barn eller som när ännu värre kanske farmor och farfar var barn eller jag vet inte, ibland känns det som att ibland känns det som att folk faktiskt inte har växt upp samtidigt som jag för att man, det låter som att folk växte upp typ i skogen med kott man bara, fast så var det inte när jag var liten. Det var ganska mycket dataspel och ganska mycket liksom... Ja, men det är ju motsvarande. Nu är vi åttitalister allihopa. Ja. Och det var, vi fick ju barnprogram. Det fick ju inte våra föräldrar när de Nej. växte upp. De Nej. kanske hade serietidningar, vad vet jag, som var ja. deras... Alltså, all, det har ju liksom... Ja. Man kunde ju förläsa sig. Ja, det var ju precis, liksom, men det här ju... som idag, man bara önskar att ens barn skulle veta vad en bok var, så är det ju så här, förr var det också någonting så här. Nej, 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 nej. Han ligger och läser. Han är, mm. Det är absurt. Men däremot så är det ju så att jag tror att, eh, att jag med barnens skärmar måste gå emot min egen lättja lite grann. Mm. Att jag är lite för glad över att de är uppslukade av TPM. Att de så här sitter och tittar på pysselskogen med det laga mat. Mm. Och bara, men nu vill vi pyssla. Kan inte du hjälpa oss fram lite målarfärger och så här? Och man bara, men snälla kan inte fortsätta att bara titta på pysselskogen utan att pyssla. För man vet vilket jävla kaos det kommer bli. Men att att erbjuda alternativ mm. och inte vara så lat som jag lätt blir. För det är ju skönare om de kollar på pysselskogen än om de pysslar. Man... Och, så, och sen så mm. finns det ju jätteproblem tycker jag med alltså just att det, att det som de, speciellt då, eller min yngsta också, men när han börjar kolla på något sådant spindelmanneklipp, ni vet hur det är, sen ser plötsligt så bara, vad fan tittar du på nu? Man är borta i tio minuter liksom. Och det spelar ingen roll om man har de här barnspärrarna för att det, de är ju helt irrationella tycker jag. Mm. Uh, och det, min äldsta son har ju alltid varit väldigt jag vet inte, lillgammal är fel ord. Pubertal. Han har alltid, det känns som att han alltid har varit i... För han, han älskar ju att titta på så här Ex on the Beach och Paradise Hotel och sådär. Har ju gjort det. Och, och, liksom, och, och tunnelbanan. Alltså så här på, liksom, han, han vill ju aldrig titta på barnprogram. och har aldrig velat göra det. Och då är det ju så här... Då kan det bli problematiskt för då kan han hamna han kan hamna ganska snett liksom, när han tittar på de här grejerna och då måste man, det är det jag tycker är jobbigt för då måste man engagera sig så mycket hela tiden, man kan inte bara ja, men sätt dig och titta lite medan jag lagar mat utan jag menar, det funkar ju om man sätter på barnkanalen eller någonting. då vet man att det finns liksom här är någon som har tänkt till och här är liksom, finns det någonting som de, de ska se utan att det behöver vara en vuxen som sitter bredvid och förklarar, vilket det känns som att det, kan kräva. exakt, det är väldigt mycket <laughs> menar, mannen kommer och visar men det, så här, det ska vara något humoristiskt liksom. och då är det Aj, men ni vet hur det är. Alltså det, det, det är inte alltid så jävla roligt och mycket konstigheter. Så där tycker jag är, apropå det här med tomma kärlet, att det, är, det ställer ju jävla krav på en som förälder att vara fruktansvärt närvarande i menar, det som de har, den här telefonen eller paddan när de sitter och när de har tillgång till liksom allting. Och sen så nu när han börjar bli äldre och när han håller på med olika sådana chattmessenger och liksom hit och dit och man säger okej okay, men vad säger ni till varandra och vad, vad är det alltså du vet mm. och så är det ju det här nu flummar jag iväg lite här men det är ju också jag tänker på han tittar mycket på Jocke och Jonna Jockeboy eh, och då jag menar Jocke har ju alltså stängt ner sin eh, den här Youtube-kanalen för att barn dödsotar honom för att de hetsas av andra typ tonåringar och de fattar mm. ingenting så de liksom ja men då blir man så här ah vad är det här för värld och så och, men det är ju inte det är ju inte skärmens fel i sig det är inte den det är fel på, det är det som man är inne på. Utan det är ju att eh, man och vi måste lära oss att eh, hantera det här. Mm. Men där har vi i ena änden saker som kan vara skadliga. Men så finns det i andra änden saker som... Eh, nej, inte i andra änden, för det är ju saker som är bra. Men sen finns det i, i, mellantinget som är saker som inte är uppbyggliga men som är ofarliga. Som att man förfasar sig över att men herregud... Min, två eller tre år inte titta på liksom vuxna som öppnar paket och ah, kinderägg och mm. leksaker. Men så, mm. så, det var jag lite orolig för när du började göra i typ tvåårsåldern. Men så sa en kompis med att det är ju ingen skillnad mot när vi kollade i så här teknikmagasinet katalogerna som var den största njutningen som fanns eller Hobbex-katalogen. Det är ju egentligen exakt samma sak. Ah, just, det, är det. det är inte nyttigt men det är absolut inte farligt på något sätt heller. Nej. Hörrni, alltså, vi, vi är så mycket. Jag skulle kunna sitta här hela dagen känner jag och ja. prata om föräldraskap. Men, men det börjar bli dags för oss att avrunda. Eh, vi skulle dock vilja ha liksom, vi skulle vilja ha, få med oss lite några så här, dels om ni har några lifehacks några mm. smarta saker som ni kan tipsa om. Eh, och sen skulle vi också vilja ha lite råd till blivande pappor eller nyblivna pappor där ute. 
Okej, okay. då är ett eh, som jag tänker på det är att man alltid eh, ska... Du får nu se till om jag snor saker av dig, mannen. Ja. För ibland så är det att jag säger grejer som jag tror är mina men sen så är det du som har liksom <laughs> formulerat dem klatschigt från början. Men en sak som är att man alltid ska förvänta sig att det är saker och ting som går åt helvete. Alltså att man inte tror så här... Liksom, nu, låga förväntningar. Jävligt låga förväntningar på. Man har kanske har gjort en god middag och så tänker man så nu ska det vara lite familjemys och det ska vara härligt. Det kommer gå åt helvete. Man tänker så här, okej, okay, nu ska vi överleva den här måltiden. Så kanske det blir lite trevligt. Ja, det är, eller är på här. samma tema att... Eh, nu gör jag det så himla fint för mitt barn så nu kommer barnet vara tacksam. Nu ger jag det här presenten eller erbjuder den här maträtten som den alltid vill ha. Mm. Men då tänker man att då kommer barnet säga tack så mycket. Men barnet kommer istället säga jag vill ha det också, det och det och det. Mm. För då tänker de att du har liksom portarna till himmelriket bara öppnats. Mm. Eh, Sen så en annan grej som, som jag vet är din. Då kan jag inte den då. Ja, men om det är, ska vi se om det är samma? Det kommer det inte, inte alltid att vara så här. Ja, eh, och det... <laughs> Så är det ju redan från liksom, eh, graviditeten. Mm. Det, det kommer inte alltid vara så jobbigt och man kommer inte alltid vara så illamående som under eh, första trimestern. Och man kommer inte alltid vara så himla trött och känna sig så stor och tung som tredje trimestern. Mm. Och man kommer inte alltid vara så... Pratar du om pappa nu eller? Ja, pratar om... <laughs> ja. <laughs> Exakt. Eh, och sen det kommer inte alltid vara så dåliga nätter som det är liksom under... De, kolikmånaderna och sådär. Man all, inte alltid får pungsparkar i sängen. Nej, precis. Nej. Så att det är liksom faser som ändå är ganska korta. Mm. Det, går, det går över. Men sen så sa ni också råd till nyblivna. Mm. Alltså det blir ju som att man hela tiden målar fram på väggen när man ska ge råd. Alltså att det liksom blir så här. Ja, Men alltså en grej är ju att det är så här. Jag måste säga att det är jävligt roligt att vara förälder Alltså det är Det är det... inte alls som att Jag började tänka först på så här råd Jag har tänkt på att men, Sova på dig ja, ja, det, det liksom, alltså En sak som jag var dålig på Speciellt med mitt första barn som är, det, Vilket jag tror är jävligt vanligt Och det är väl svårt att ge det råd Men det är väl liksom att man alltså, att Försöka vara så här lite som Om man tänker sig en Alltså att man är närvarande i stunden med sina barn för att de växer och blir större och man har liksom ofta varit så för mig att jag hela tiden tänkt framåt liksom att när ska de ställas upp, när ska de säga första ordet, när ska de gå, när ska de att det var hela tiden massa sånt istället för bara gud den här vilken mysig liten klump där är. Den här och bara, perioden har ett egenvärde ja, att det, och, det, och, och, och inte hela tiden tänka att vart man är på väg liksom. att det, utan låta dem ligga där som ett litet streck på bröstet och vara så här tre veckor gamla och bara mysa i det mm. det var jag dålig på mitt eh, tips är att eh, ta plats. Alltså det är väldigt lätt. Alltså, den klassiska uppdelningen är ju att eh, mamman är hemma den första tiden. Och då hamnar man som pappa oundvikligen i bakvattnet eftersom det är hon som har koll på de exakta rutinerna och var de här små eh, kräkhanddukarna ligger och i vilken ordning och sådär. Eh, så att jag tror det är jätteviktigt att man bryter den här... Eh, att man kommer i kapp. Mm. Och det gör man ju genom att vara föräldraledig eller ha lång obruten tid med barnet där man får koll på alla rutiner och kan också sätta egna rutiner och sådär. Eh, för, för annars så kommer man alltid känna sig som den som har lite sämre koll och mm. eh, ligger lite bakom. Men det går att bryta så att om man känner, om det är mamma som har varit föräldraledig första tiden så kommer man inte känna sig att nu är det kört. Och sen också då, man får göra de saker som är läskigt. Alltså det jag tror många med mig tycker så här att när man får första barnet att mamman är någon slags supermänniska. Hon har liksom åkt, hon har satt barnet i babyskydd i bilen och åkt till Coop Forum och handlat så här hur, alltså det är som en övermänsklig prestation. Eh, och man är nervös första gången man själv ska göra det. Men det går i allmänhet väldigt bra. Så man får bara kasta sig ut. Och, och gör det inte det så åker man hem igen och så testar man något. Ja, precis. <laughs> exakt. Ja, det här var kul, Lenny. Mm. Det var jätteroligt ja. att få... Vilken innest att få gästa. Va? Kul att få prata lite. Mm. <laughs> det gör ni aldrig. Det är nästan aldrig. Ja, vi är i alla fall superglada att vi fick komma och prata med er. Ja, tack. Eh, tack så jättemycket. Ja, och vi säger väl hej då. Ja, det gör vi. Och så hörs vi nästa vecka på ett ja. annat ämne. Och, och vill ni någonting så hör ni av er till podcast at lifewithkids.se Jajamän. Mm. Hej då. Hej Mm-hmm. <laughs>
Ja. Då var vi tillbaks. Nu är vi tillbaks. Ja, gud, vilket möte det blev, Helena. Ja, vilket... man blir glad av nissomannen tycker jag. Ja, vad härliga de är. De är så liksom proffsiga och öppna och kloka. Liksom. Ja. Det är så härligt att bara kasta energi. ur sig så här svåra frågor. Och så de bara, ja, ja, men så här tycker jag, har vi, har jag, har vi tänkt. Jaha, okej, vad ja. härligt att någon har tänkt. Liksom. Och inte bara så här... Ja, men så blev det. Utan också, det märks att de reflekterar mycket över sitt föräldraskap, båda två. Ja. Och kul att de är så himla olika tycker jag. De är ju verkligen superolika. Mm. Eh, och, och det funkar ju lika bra oavsett så att säga. Mannen som är mycket mer så här, ja, men, tänkande, reflekterande. Och jag tror att han har en, liksom en plan över sitt föräldraskap. Och så där, att han ska vara den här följsamma av pappan som hela tiden följer med och utvecklas tillsammans med sina barn. Medan eh, eh, Nisse är ju mycket mer så här... Ja, men det, det, han går, jag tror han går med på känsla. Liksom, bara, ja, vi, ja. Whatever takes you through the day. Liksom. Ja, och det är härliga inställningar båda två tycker jag. Mm. Och jag, jag vet inte men det känns lite som att det är så här ovanligt också. Och det pratar vi om. Att, att de har tagit en mer av en hemmaroll. Med tanke på liksom deras jobb. Att de har två mer karriärdrivna fruar. Och, och att det är helt... liksom Ja, men som det ska på något vis. Ja, och det, det var lite mer konstigt. Så här har vi läst det Nej. liksom. Nej. Det handlar inte om kön utan det handlar liksom bara om vad som är mest praktiskt i deras liv. Ja, precis. Och det var liksom inget så här statuskrig liksom kring det. Utan det var bara ett konstaterande. Ja, synd för dem som behöver jobba så mycket. Gött för oss som kan vara hemma mer. Liksom. <laughs> och kolla på Twin Peaks på nätterna. Liksom. Ja. <laughs> ja, det är fint. Så det var härligt. Ja. Ja. Alltså, det känns som att man kunde sitta och där och liksom mammas... helst och prata till Ja, det var så mycket vi inte ens hann ta upp kände jag som jag hade liksom hela blocket fullt kvar med frågor när, när vår tid var ute. Ja, jag har massa med. Jag vill prata om så här hur de får sina relationer att funka. Och, ja, det finns massa grejer som jag ska, vi kanske får åka tillbaka. Det går till. Ja. <laughs> Nå- någonting som jag, vet, som, jag, som jag vet att vi inte hann att prata om men som jag vet att jag har lärt mig av att eh, eh, lyssna på deras podd eh, är ju det här med att de har ju ett otroligt härligt resonemang av det här med vem i förhållandet eller på tal om roller i förhållandet. Vem som är den som ligger på plus och hur man ser till att alltid vara den som ligger på plus. För jag trodde nog inledningsvis när jag blev förälder att det var så viktigt för mig att berätta för när Robban kom hem liksom på... På, efter jobbet så skulle jag oh, jag skulle beklaga mig gud vilken jobbig dag det har varit idag alltså hon har mm. gråtit och jag har städat och jag har lagat mat och det, inget blev som jag hade tänkt och hon har bara klängt och stackars mig eh, och att mm. det var liksom den stora ultimata liksom aha nu nu, ska han, nu måste han göra upp eller make it up for me liksom på något sätt ja men de har ju hittat en nivå till i det här och det är ju när man när man gör allt det där fast bara med ett leende liksom att man fixar allt det där det är så himla jobbigt och så när partner kommer hem och frågar hur har dagen varit det har varit toppen helt, vi har haft det så mysigt idag det har varit helt perfekt Ingenting att klaga på. Och dessutom har jag städat och jag har lagat ja, När man bara gör det där med ett leende. Liksom. Och ingenting ja. bak, liksom, ingen baktanke med det. Utan man bara, då når man liksom ytterligare en statusgrad. Och jag tycker det, det är rätt härligt. Och det har räddat faktiskt mycket av tror jag, min, och, min negativa energi. Liksom. Istället för att sprida det här. Varsågod när partner kommer hem. Att man liksom ja. bara så här. Ja, vi har haft det supermysigt idag. Hur har din dag varit älskling? Liksom, mm. det, och det, det har varit härligt ändå tycker jag. Alltså det är ju så mycket härligare att komma hem till en sån människa än till någon som bara, ah jag orkar inte mer, det här har varit så jobbigt. Och det smittar jag av sig, det är ju att liksom, den andra också vill komma hem och ha det som mysigt och längta hem för att det är så mysigt hemma och när man själv kommer hem nästa gång så har de löst vardagen på sitt sätt liksom. Ja, men det är klokt. Titta, då fick du säkert det. Ja, precis. Ja, det står kvar här på min lista att jag skulle vilja prata om. Men... Ja, Nej, det fanns som sagt mycket mer att prata om där. Men det var, ja, det var kul. Om inte annat var det ju väldigt kul att komma till en riktigt häftig studio och spela in på Ja, absolut. Absolut. Ja. ja, 
vad lärde du dig mest då? Kändes det som att det var något som, som du inte visste om dem som du fick med dig från vårt samtal? Ja, nej, men jag gillar mannens take tror jag på det här med följsamt föräldraskap. Liksom. På frågan om mm. hur, hur han gör för att utvecklas som förälder. Så hans mål är att vara den här följsamma föräldern. Att man hela tiden följer med. Allting ändras hela tiden. Mm. Ehm, och... Och det är bara att hänga på på det. Och, och i takt med att barnen utvecklas kommer du också göra det. Mm. Ehm, och jag gillar också deras liksom, avslutande råd också. Att till pappor, nu är ju inte jag målgruppen själv. Men just det här med bryt er in. Liksom, eh, mm. In i, till en nybliven pappa. Liksom, för att det är så lätt att man tror jag, att man hamnar utanför. Och står bara och tittar på helt handfallen. Liksom, Medan man tror att, men gud hon kan ju allt. Och de, mamman och bebisen löser ju allt det här. Men vi kan ju inte heller, vi bara, vi, men vi måste ju bara göra det liksom. Ja, vi gör det bara ändå på något sätt. Ja. Vi följer liksom med, vi har burit barnet, vi har fött barnet och sen så fortsätter vi på något sätt. Ja. Äh, men det var väl, det var, jag håller med, det var ett superbra eh, råd till alla papper, både nyblivna papper men även papper som, alltså, befintliga papper men mm. som har kommit lite längre i sitt Ja, och partners liksom, alla som inte riktigt, eh, eh, så, så, som inte har burit barnet ju. Mm. Ja, men lite som vi reflekterade förra, i förra veckans podd när vi pratade med LVK-gänget och jag sa att jag har pappiga barn. Det är, mm. ju, det är lite samma sak för mig. Det blir som ett råd även till mig som mamma. Den som är liksom underordnad förälder låter ju, låter ju väldigt illa. Men, eh, ja, men som vi pratade om det också, att jag får också bryta mig in lite grann för att mm. eh, hämta hem mina söner igen på något vis. Ja, ja men det var bra. Jag ska, jag ska, även jag tar med mig detta. Mm. Bra, bra. Mm. Ja. ja. Men vi får, jag är jättenöjd med, med att vi fick träffa Nisse och Manne. Jag känner mig peppad och glad och nöjd på så många plan. Mm. Och vi får väl rekommendera pappapodden till alla som inte har upp, hittat den, tycker jag. Ja, men verkligen. Och om man också tycker har en, en pappa, eller på att säga, men, men har en partner där hemma som, som är kanske nybliven pappa eller, eller så, så kan det vara skönt att lyssna på andra pappor som, som reflekterar lite kring föräldraskapet. Kanske. Ja, absolut. Ja, så lyssna på pappapaden och så kan man ju läsa deras bloggar också. Man kan få rätt med sig att mycket där också tycker jag. Mm. Som både mamma, pappa och eller partner. Jep. Ja. Men vi slår väl ihop den här podden ja. för den här veckan, tycker ja, jag. that's it. Med ett leende och nya insikter som vanligt. Mm. Ja, det är en spännande podd vi har. Vi lär oss mycket. Ja. Ja, Nå- någon, må- någon gång måste vi göra en podd om, om allt vi har lärt oss. Oh, <laughs> och hur det påverkar våra liv. Ja. Ja. Det blir en lång podd. Ja. Sen, på, eh, livet efter LVK-podden. Ja, precis. <laughs> ja, och nästa vecka kommer vi tillbaka med ett annat ämne som vi kommer lära oss jättemycket av. Absolut, så är det. Och vill ni, alltså, jag vill också så här, uppmana folk att faktiskt höra av sig till oss med ämnen eller personer så här, att man vill att vi ska träffa eller prata om. Mm. Eh, för att det är superbra med, med input så att det inte bara är, är vi som spånar på vad vi tror att ni vill lyssna på. Ja. Och då mejlar ni på podcast.lifewithkids.se Och även om man tycker något om podden. Precis som vanligt. Precis som vanligt. Mm. Mm. Så tack för idag säger vi. Ja, det är vi. Ja. Vi ses igen. Hej! Hej, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.